0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 정부가 6조 7천억 원 규모의 추경 예산안을 국회에 제출한 지 보름이 넘었습니다만 국회는 심의 일정조차 잡지 못하고 있습니다. 이낙연 국무총리, 이번 주 국회에서 추경안 설명하는 시정연설계획도 갖고 있다고 하죠. 하지만 자유한국당이 장외투쟁 이어가고 있는 상황에서 국회 정상화는 쉽지 않아 보입니다. 이런 가운데 지금 이 시각 국회에서는 문희상 국회의장, 여야 사당 대표가 원래 회동인 초월회 모임을 갖고 있습니다. 이 초월회는 매달 초 월요일에 정파를 초월에 만난다는 의미의 모임인데, 자유한국당 황교안 대표는 개인 일정을 이유로 불참했다고 합니다. 추경처리, 또 국회 정상화 이룰 수 있을지 회의 결과에 많은 관심 쏠려 있습니다. 오태훈의 시사본부 2부 정치구만리에서 초월의 회의 결과 직접 듣도록 하겠습니다. 어제가 석가탄신일이었습니다. 올해 불자 대상을 수상한 만화가 이연세씨 잠시 후 이슈에서 만납니다. 재벌가를 파헤치는 그 갑이 알고 싶다. 총수 사후 경영권 분쟁설에 휩싸인 한진그룹 이야기를 합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 방금 뉴스. 박찬영 기자의 휴가로 이번 주 댓글 읽어주는 기자의 진행자. KBS의 김기화 기자 복귀하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다.
2: 반갑습니다. 댓글 잘 되죠? 잘 너무 잘 돼서 걱정입니다. 아, 예, 예. 오늘 께서그 동안 이제 박찬영 기자의 고품격 뉴스를 음. 한번 그 정도는 아니지만은 제가 한주 한 동안 잘 네.
1: 해보겠습니다. 네,
2: 부탁드리겠습니다.
1: 홍남기 경제부총리 모레 총파업을 예고한 버스 노조 지도부와 비공개 회동 가졌다고 네. 하는데 어떤 얘기 오갔습니까?
2: 이게 오늘 아침에 이 정부 서울청사에서 한 겁니다. 한국노총의 김주영 위원장 그리고 버스 노조 지도부랑 만났는데요. 1시간 정도 얘기했는데 뭐 회동 내용은 지금 비공개. 라고 합니다. 일단 기획재정부 입장은요 구체적인 내용을 이걸 공개할지 말지 네. 검토를 해보고 음. 오후에 좀 이따가 보도자를 낸다 이런 입장입니다 예, 이번 회동 핵심을 좀 짚어주세요 네 버스업계도 이제 똑같이 주 (52시간) 제도가 적용이 되거든요 예. 그러면 이제 강제적으로 쉬어야 되는 시간이 생기지 않습니까 네. 그러다 보니까 이게 그러면 뭐 돈도 못 벌고 그동안 음. 또이 노선 자체가 운영이 안 된다 이런 판단 때문에 인력을 더 충원을 해야 되고 임금도 더 인상을 해야 된다. 필요성이 네. 제기가 된 겁니다. 그래서 정부가 좀 재정 지원을 해달라 이러는 건데 정부는 못 해주겠다 이런 입장이고요. 예. 그래서 노조 쪽은 지금 뭐 중앙 정부가 사실 교통 정책을 다 지금 총괄을 하니까 지원을 좀 해달라. 그리고 이 보조금 지급 대상에 대중교통이다라고 써 있는데 왜 버스만 안 해주냐 이런 차별이다 이런 주장이고요. 노조 측은 또이 교통 시설 특결 회계법 이걸 개정을 해서 전부 다 부담해 주기 어려우면 환승 비용이라도 좀 정부가 부담해 달라 이런 입장입니다. 그래서 이게 만약에 안 받아들여지고 네. 뭔가 뭐다 결렬이 나고 음. 파업에 들어가게 된다면 지금 어 모레가 파업으로 예정이 돼 있는데 전, 전국 버스의 절반 정도가 멈춰 서게 됩니다.
1: 네. 여기에 대해서 정부 입장은 어떤 거예요?
2: 정부는 지금 어제 이제 김현미 국토부 장관이 기자 회견을 통해서 대략적인 입장을 밝혔는데요. 이번 파업은 일단 주 52시간과 상관없다, 어. 관련없다 이렇게 입장을 밝혔고요. 그러면서 버스기사를 충원하고 싶으면 국가 예산만 가지고는 이게 부족하니까 하각 지자체마다 요금, 인상 등 이런 걸 검토를 해라 이렇게 어 정부 지원은 선을 그었는데 일단 이따가 발표 결과를 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 국가정상화위에서 청와대가 네. 여야정 상설협의체를 제안을 했고 근데 여기에 대해서 여야 주장이 엇갈리고 있다고요?
2: 네, 그렇습니다. 특히 자유한국당이 어, 여야정 협의체 교섭단체 3당 3당만 참여해야 한다, 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그래서 지금 약간 난항인데요. 어, 오늘 민주당 이인영 원내대표가 기자들과 만나서 다섯 개 당으로 출범한 여야정 협의체이기 때문에 여기에 대해서 3당 중심으로 가자고 해서 이거에 대해서는 좀 약간 고민을 해야, 해봐야 될것 같다, 이렇게 말을 했어요. 근데 그러면서도 이두 주장이 병립하거나 그러니까 두개다 두 통과가 되거나 네. 통합될 길이 있으면 좋겠다 이렇게 얘기를 뭔가 해서 뭔가 앞으로 좀 여야 간에좀 얘기가 있을 것 같습니다. 또 국회 정상화의 마지노선 그러니까 언제까지 꼭 이게 정상화가 이루어져야 된다. 이거를 5월 말로 생각한다면서 라 그때 꼭 추경, 추가경정예산안이 통과되도록 국회가 열렸으면 한다라고 밝혔습니다.
1: 자유한국당의 입장은 지금 어떤 겁니까?
2: 일단 이 추경 관련해서는요. 한국당은 이 미세먼지 산불 지진 이런 어, 재해 추경은 어, 오케이 좋다. 하지만 경제 추경은 안 된다. 이런 입장이에요. 또 추경 논의를 하려면 먼저 선결 조건이 있는데 뭐, 뭐냐면 바로 패스트트랙 이거를 철회하라 이런 겁니다. 그래서 한국당의 나경원 원내대표는 오늘 경북 구미에서 현장 최고위원을 열고 국회를 파탄된 여당이 먼저 사과하는 것이 국회 정상화의 길이다. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 황교안 대표는 문재인 대통령과의 단독 회담 계속 요구하고 있는 상황인가요?
2: 그렇습니다. 그래서 여야 대표가 함께 모여야 한다. 이렇게 청와대 얘기했는데 이거에 대해서 자유한국당의 황교안 대표는 우르르 몰려서 대통령 듣기도 좋은 얘기만 나누면 무슨 도움이 되겠냐. 음. 그러면서 생생내기 일방통행이다. 라면서 단독 회담을 요청하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 김학의 전 법무부 차관 어제 두 번째 검찰 수사단 조사를 받았고 계속 혐의 부인했다고요?
2: 그렇습니다. 그래서 검찰이 지금 이르면 오늘 구속영장을 청구한다는 방침입니다. 말씀하신 것처럼 혐의를 계속 부인하고 있기 때문에 추가적으로 계속 소환조사하는 것보다는 신병 확보를 해서 조사를 하겠다 이런 입장인 거고요. 검찰은 그래서 어제 김전 차관을 불러서 건설업자 윤중천 씨에게 1억 원 이상의 금품을 받은 혐의에 대해서 조사를 했습니다. 또윤 씨가 아닌 다른 사업자 A 씨에게로부터도 5천만 원 상당의 뇌물을 받은 혐의도 집중적으로 조사하고 있습니다.
1: 네. 그 YTN이 공개한 별장 영상이 있지 않습니까? 네. 그 인물도 본인이 아니라고 하는 거예요?
2: 계속 그걸 혐의를 부인하고 있는데 어디부터 네. 부인하냐면 난 아예 윤정철을 모른다. 어. 거까지 아예 원천적으로 부인을 하고 있습니다. 게다가 별장에 간 사실도 없다. 그렇기 때문에 동영상 속 남성은 자기가 아니다라고 주장을 하고 있다고 합니다 그래서 난 윤종천 씨를 모르기 때문에 대질 조사도 안 하겠다 이런 입장이에요 그래서 이제 윤종천 씨는 또 김학의 수사단이 위치한 이 동부지검에 오늘 오전 9시쯤에 출석해서 조사를 또 받았는데요 여기서 이제 기자들이 아 김학의 수차관이 모른다는데 어떻게 생각하십니까 물어보니까 아무 말도 하지 않고 음. 그대로 조사실로 들어갔습니다 아까 말씀드린 A씨 같은 경우에는요 아는 사인는 맞는데 뇌물은 안 받았다 이렇게 주장한 것으로 전해졌습니다 네, 지금 혐의가 또 하나 있다면서요 그렇습니다 지금 검찰은 그래서 이 영장 청구한 다음에 김전 차관의 성폭력 의혹 그리고 2013년 경찰 서 당시에 이 청와대 민정 라인의 외압 의혹에도 계속 조사를 한다는 방침입니다
1: 음. 그리고 삼성바이오로직스 소액 투자자들 회사와 네. 국가를 상대로 소송 제기했다고요.
2: 그렇습니다. 이 분식 회계 의혹이 나와 가지고 본인들이 주식 투자해서 손해를 봤으니까 이걸 배상하라 이런 건데요. 삼성바이오의 이 소액 투자자인 강모 씨등 315명. 그래서 꽤 많은 숫자죠. 지난달 말에 삼성바이오 그리고 삼정회계법인, 그리고 안진회계법인, 그리고 금융감독원과 국가를 상대로 손해 배상을 청구했습니다. 아, 뭐 어떤 주장이냐면 삼성바이오는 이 자회사인 삼성바이오 에피스의 지분 회계 처리를 하면서 분식 회계를 했고 이에 따, 따라 허위로 사업 보고서를 작성해서 공시했다면서 이를 믿고 주식을 거래한 과정에서 손해가 났으니까 삼성바이오 그리고 회계법인의 배상 책임이 있다라는 얘기입니다.
1: 금감원과 국가에는 왜 손배소를 건 겁니까?
2: 이게 양쪽에 다건 이유가 만약에 분식회계한 것이 아닐 수도 있잖아요. 아니라면 은 금융감독원이 조사를 잘못했으니까. 그래서 잘못된 발표를 해서 주가가 내려갔기 때문에 손해를 입었으니까 그때는 금감원 그리고 증선이라고 하죠. 증권선물위원회 등이 손해를 배상해야 한다. 이런 얘기예요. 근데이 손해배상 규모가 얼마나 되냐면 어, 지난해 11월 14일 종가인 주당 33만 4천 5백 원을 기준으로 피해 규모가 120억 원 상당이라는 겁니다. 그 가운데 84억 원 정도를 삼성바이오 등에게 배상하라 이렇게 요구했습니다. 그래서 법원이 이거 판단은 사실 지금 할 수가 없지 않습니까? 삼성바이오 분식회계 의혹에 대한 검찰 수사 결과 발표 이후에 판단할 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
0: 네, 고속도로 곳곳에 작업과 돌발 상황이 자리잡고 있습니다. 안전운전에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다. 평택 시흥고속도로 평택 쪽 사고 때문에 정체가 극심한데요. 조한부근이차로와 갓길에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있어서 남한산 부근부터 18km 구간에서 정체 극심합니다. 반대 시흥 쪽은 이 사고를 구경하는 차량들로 조한부근 2km 구간에서 밀립니다. 제1경행고속도로 인천 쪽은 남동 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 처리하고 있어서 1km 정체고요. 반대 안양 쪽은 서창분기점 이차로에 고장난 차가 있어서 하객 분기점부터 7km 가량 밀리고 있습니다. 중부내륙 고속도로 창원 쪽은 여주 분기점에서 작업 중이라 4km 정체고요. 반대 양평 쪽도 작업 여파로 괴산과 감곡 일대 지나기 어렵습니다. 간선도로 중엔 올림픽대로 공항 쪽입니다. 강동대교와 암사대교 사이 사차로에서 사고 처리 중이라 일대 지나기 어렵고 이후 한강대교 부근 사차로에도 사고가 생겼으니까 잘살펴지시나셔야겠습니다 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 어제가 부처님 오신 날이었습니다. 우리나라 불교는 외세 침입되는 나라를 지켰고 일제강점기에는 독립운동에 힘썼죠. 호국불교라고 하는데 아, 최근 만화가 이현세 씨가 독립운동을 한 승려의 생애를 그려서 불자 대상을 받으셨습니다. 오늘 시사본부에서 부처님 오신 날 맞아 만화가 이현세 씨 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
1: 예. 먼저 수상 축하드리겠습니다. 아유, 고맙습니다. 예. 불자 대상을 받으셨는데. 네 어, 불교계 독립운동을 웹툰으로 알린 점 때문에 수상을 하셨어요. 웹툰이 어떤 네. 내용인지 좀 수상소감도 좀 말씀해 주시고요.
3: 아, 너무 영광이고요, 일단은요. 예. 네, 뭐, 너무 떡볶이 받는 거라서 너무 좀, 아, 어, 과하다, 과분하다라는 생각을 가지고 있고요. 네. 웹툰 어, 내용은 이제 한 나라에 떨어진 아이돌 소녀가 네. 아, 진관사 수족제에 가서 초월 스님을 만나가지고 일심 사상을 배우게 되고요. 예. 귀신 사람 너나 모두가 하나라는 그 사상을 깨닫게 되는 이야기입니다.
1: 네, 그러니까 백초월 스님이 나오시잖아요. 네네 실존 인물이신 거죠? 네, 실존 인물이십니다. 어떤 우리가 분이셨습니까? 잘 모르고 예, 고 네. 있죠. 예, 뭐
3: 2009년까지는 베일에 사여있던 분이셨고요. 오. 2009년에 이제 거기 진관사 칠성각을 보수 수리하려고 벽을 떴다가, 예, 거기서 이제 그분이 숨겨준 태극기랑 독립신문 이런 여러 가지 유품이 나오면서. 오. 이제 유명해지신 분이죠. 그래서 이제 일제 시대 때 사실 뭐 미친 척하고 이렇게 다니면서 군자금을 모았던 이야기, 용산에서 만주로 가는 그 화물 열차에 대한독립 만세 이렇게 페인트로 글자를 썼던 사건, 뭐 이런 여러 가지 사건이 많습니다. 예. 투옥되셨다가 만에 한용운 선생하고 같은 날 해방되기 직전에. 사형당해서 돌아가셨죠. 그러셨군요.
1: 네네. 초월스님에 대한 이야기를 만화로 그려야겠다는 생각은 언제 어떻게 하신 겁니까 그러면?
3: 아그 작년인데요. 예. 네 모든 건저 운명 같은 게 있는 것 같습니다.
4: 예. 그
3: 다음이라는 포털 사이트에서 예. 브랜드 웹툰 하나 해달라고 그랬서어 좋다고 만나봤더니만 초월스님 이야기였었고요. 예. 그 전전해에 한번 저 손님 한번 이야기를 하려고 하다가 제가 했던 네. 적이 있습니다. 음. 그래서 이거 두번 거절했다가는 벼락 맞을 것 같아요.
4: <웃음> <웃음>
1: 그래서 제가 계속 나겠습니다. 예, 이렇게 역사적인 소재를 다룬다는 것이 쉬운 작업은 아닐 것 같은데.
3: 아예 어렵죠. 어. 너무 어렵죠. 왜냐하면 기록만 쫓으면 지루하고요. 예. 또 너무 과장하거나 왜곡하면 또 죄를 짓는 거 그래서 어. 굉장히 어려운데 하지만 재미는 절대 요소잖아요. 예예. 예. 아무리 뭐저 열심히 음식을 만들어도 먹지 않는 음. 음식은. 네. 색깔이 아무리 예뻐도 의미가 없잖아요. 예. 그래서 아마 역사적 소재는 그게 가장 어려운 것 같습니다. 그 재미를 어. 어떻게 어 집어넣을 수 있느냐. 그게 네. 제일 문제인 것 같습니다.
4: 예.
1: 그 웹툰의 댓글들을 쭉 봤어요, 제가. 아 예예. 예. 아유 예. 고맙습니다. 봤더니 어. 이게 브랜드 웹툰이 맞습니까? 라는 그런 의견도 많이 달린 것받고 영화 같다라는 네. 얘기들 참 많이 적어 놓으셨더라고요.
3: 아예또이
1: 예. 작품 덕분에 더욱더 불교에 대한 관심도 많이 올라간 것 같고 작품을 완성하시면서 좀 아쉬운 점 같은 것들은 어떤 것들을 말씀하실까요?
3: 아무래도 양인 것 같습니다. 왜냐하면 네. 이저 브랜드 웹툰은 회사랑, 그 다음에 또, 만를 제작하려고 하는, 진관사나 엄평구하고, 예, 예. 아 어, 연재 횟수를 정하거든요. 예. 그래가지고 처음 저한테 왔을 때 보니까 연재 횟수가 5회가 계약이 돼 있더라고요. 예. 그러니까 그 5회 안에서 이야기를 넣으려고 한해한해 분이 굉장히 이야기 볼륨이 예. 많은 편이거든요.
4: 그렇죠, 예. 예.
3: 그래서 맞추기는 했는데, 이걸, 예. 좀더 자유로운 저 횟수가 저한테 있었으면 어. 아 훨씬 더 깊은 이야기를 할수 있지 않았을까 해서 횟수가 양이 음. 가장 아쉬웠습니다.
1: 그러면 그 아쉬운 양 때문에 혹시라도 이것을 대작으로 더 만드실 계획도 갖고 계신지 궁금하네요.
3: 그것보다는요. 예. 불교계에서 일제시대 때 독립운동을 하신 분들이 굉장히 많으시잖아요. 예. 예 그런. 그런 저 독립 운동을 했던 여러 분들 이야기를 이렇게 시리즈로 이렇게 하게 되면 그건 참 좋겠다 싶은 생각이 들었어요.
1: 아 초월 스님이 왜 다른 독립 운동을 함께 하셨던 분들도 같이 작품으로 만들면 참 의미 있는 작업이 되지 않을까 싶네요.
3: 아, 예. 그러니까 그걸 한번 해보고 싶다라는 생각은 했었습니다.
1: 아, 알겠습니다. 부처님 오신 날 맞아서 독립운동가 백초월 스님의 생애를 다룬 웹툰 초월을 그리셨고 불자 대상 받으신 만화가 이연세 씨와 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 이 작품도 웹툰으로 저희가 만나고 있습니다. 네, 네. 저는 만화 단행본 그 출판물로. 만화를 접했던 세대였고요. 네네. 최근에는 하지만 이 출판물보다는 웹툰이라는 이름, 이름으로 이 만화가 온라인 유통이 많이 되고 있는데 네. 이런 최근의 만화 시장에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계신지도 궁금합니다.
3: 지금 현재는 만화가 모든 이저 영화, 드라마, 게임 콘텐츠의 원천 콘텐츠로서 네. 너무 큰 역할을 하고 있기 때문에 네. 모든 이런 콘텐츠 제작 회사들이 다 웹툰 회사를 차리든지 웹툰을 미리 사두든지 뭐 그러고 있는 상황이라서 예. 뭐 작가들로서는 너무 저이 시장 상황이 좋은 편이고요. 예. 그러니까 한마디로 누구나 만화를 언제 어디서나 볼수 있고 또 누구나 만화를 그릴 수 있는 그런 세상이 돼가지고 예. 앞으로 웹툰 만화, 미래 시장은 우리가 이렇게 지금 생각하고 추정하는 숫자 위에 음. 시장이
1: 존재할 것 같습니다 거기에. 예. 네. 요즘에 젊은 친구들은 대부분 PC나 태블릿을 이용해서 직접 거기다 가 그림을 그린다고 해요
3: 다들 거들자
1: 예. 이현세 씨께서는 지금도 종이에 그림을 그리십니까? 아니면 이렇게 태블릿에다가 그림을 그리십니까?
3: 저 아직 종이에 그리고 있습니다. <웃음>
1: <웃음> 그럼 종이에 그리신 것을 이제 그 웹툰으로 옮겨 놓는 작업이 한번더 있겠군요.
3: 네네. 종이에 그려 놓은 걸 이제 저 스캔을 해가지고 예. 이제 채색 작업은 디지털로 다 작업을 하죠. 편집이랑. 아.
4: 근데
3: 이제 제가 여전히 종이에 하는 이유는. 네. 어렸을 때 종이 만화를 보셨다고 추억하셨듯이 예. 우리 앵커님 그렇게 추억하셨듯이 저도 역시 제 감성이 예. 이 냄새의 기억에 있거든요. 그러니까 연필 깎을 때 향나무 냄새, 아, 예, 예. 종이 냄새, 그리고 먹 잉크 냄새 이 속에서 제 감성이 있기 때문에 네. 아무래도 종이에 연필을 들었을 때가 가장 이렇게 제 자신이 빨려들어가니까 네. 여전히 그걸 즐기고 있습니다.
1: 예. 네. 예. 저도 만화책 수십 권을 방에다가 놔두고 누워서 보다가 허리 아프면 <웃음> 돌려서 보고 그렇게 밤을 새워봤던 기억이 참 익숙하게 나는데 예, 예. 올해가 캐릭터 까치가 탄생한 지 40년도에는 해라고 해요.
3: 예, 올해가 40년 됐습니다.
1: 네. 예, 감회가 참 남다르죠.
3: 남달... 시작이 됐죠.
1: 예, 남다르실 것 같은데. 어떠신지요? 40년 됐다고 하니까.
3: 아, 참 오래 그렸다라고 생각이 들고 또 40년 동안 독자분들한테 사랑을 받았다는 생각을 하니까 굉장히 아, 축복된 삶이었구나 이런 생각을 하고 있죠. 예. 어넌 도대체 누구지? 라고 제가 이렇게 물어보면 예. 그 하나는 제가 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 어떤 거요? 예 대한민국 만화가들 중에 누구보다도 만화 그리는 것 자체를 좋아했던 사람. 뭐이 정도로는 제가 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 진짜 그림 그리는 걸 좋아하거든요.
1: 지금까지 작업하신 작품 중에 가장 애착가는 작품, 그럼 아쉬움 남는 작품은 어떤 걸 하나씩 꼽아주실지요?
3: 아무래도 아쉬움이 남는 건, 저, 천국의 신화고요 예? 왜냐면, 하이 천국의 신화는 이제 우리 배달 역사부터 해서 저기 발해까지 가고 싶었었거든요. 아, 예. 그리고한 100건 정도는 되지 않을까라고 생각했는데, 결국은 한 50건에서 당군 어. 왕금이 나라를 세우고, 그다음에 그 다음에 그, 당군 조선이 위만 조선으로 넘어가는 과정에서 끊어져 버렸어요. 예. 그게 미완성 작품으로 남은 거죠. 예. 예. 그래서 그게 좀 가장 아쉽고요. 예. 끝까지 가지 못한 게 가장 아쉽고. 그 다음에 가장 애착이 가는 건 어, 돌아가신 할머니 자전적 이야기를 그린 게 있는데 그게 국경의 갈가막이라는 초기 작품입니다.
1: 국경의 갈가막이
3: 예. 그게 예. 우리 할머니 자전적 만주 이야기거든요. 어. 그게 가장 지금도 애착이 갑니다.
4: 예. 그런데
1: 최근에 화실을 정리하셨다는 이야기를 들었습니다. 예. 네. 만화가에게 화실을 정리한다는 게 어떤 의미고왜 정리를 하셨는지 여쭙겠습니다.
3: 만화가에게 저 화실을 정리한다는 건 모든 저 연재라든지 그 작품 활동을 중단한다는 뜻이고요. 예. 그러면 그랬던 이유는 어느 날 보니까 제가 (40년이) 됐더라고요 예. 그래서 (40년) 작가 세월 동안 제가 잘 왔는지 음. 또 어디로 이제 가야 되는지 이런 것들을 좀 멀리 떨어졌어 네. 알고 싶어서 화실을 일단 해산을 했죠 왜냐하면. 화실이 존재하면 화실히 팀원이 같이 존재하지 않습니까?
1: 그렇겠죠. 예, 예.
3: 그러면 팀들하고의 이제 생계비나 이런 여러 가지를 어. 위해 가지고 계속 작업을 해 나가야 되거든요. 예, 예. 그래서 그렇게 그냥 그런 일에 끌려가는 작업은 일단 중단하고 음. 앞으로 뭘 해야 되겠지라는 걸 생각하고 싶어가지고 일단 사실 식구들한테 잘 얘기하고 우리 좀 쉬자 어. 쉬고 어디로 가야 될지 어. 내가 다시 이렇게 방향이 잡히면 다시 우리 모이자 어. 그래서 지금 사실 식구들은 뭐 알바하는 사람들도 있고 그냥 저처럼 쉬는 사람도 있고 그렇습니다
4: 네.
1: 네 하지만 많은 그 이현수 씨의 작품을 기다리고 있는 분들은 언제쯤 그 방향을 빨리 정하실까에 대한 궁금증을 갖고 계실 것 같아요. <웃음> 네. 어, 작품 계획이라든가 언제쯤 다시 재개할 것인지 여기에 대해서 좀 어, 말씀 여쭙겠습니다.
3: 네, 지금 뭐 계속 생각을 하고 있는데요. 네. 어, 제가 진짜 뭘 해야 되겠지라는 생각하고 그다음에 이번에는 작정을 하면 한 음. 10년 정도 이렇게 연재를 할수 있는 네. 작업을 하고 싶습니다 그래서 화실 식구들하고도 음. 자 우리 한 10년 한번 파이팅 해볼까? 라는 그런 동력을 가지고 시작하고 싶어서 네. 생각을 많이 하고 있는데 네. 아무래도 우리 것에 대해서 얘기를 할것 같아요
1: 음, 우리 것에 대해서 네, 네. 네. 어, 커다란 도약을 위한 잠시 휴식을 지금 갖는다고 저희가 이해를 하면 되겠죠? 아, 네, 고맙습니다. 네. 예. 그리고 지난 금요일에 또 다른 상을 받으셨다고 들었습니다. 어떤 상 받으셨어요? 아, 예,
3: <웃음> 공로상입니다. 저기, 저 한국 웹툰 협회에서 예.
1: 줬던 저
3: 공로상입니다. 한국 만화 공로상. 아,
1: 그러면 이제 만화계에 계시는 많은 분들 또 후배들이 아그 공로를 인정해서 주는 상이겠네요.
3: 네, 그러니까 굉장히 영광스러운 상이었죠.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 뭐 여러 가지 말씀을 좀 들어봤습니다만, 네. 저 개인적으로도 꼭 한번 그 10년간의 어떤 커다란 역할을 할수 있는 큰 대작 다시 만날 수 있는 그 날까지 기다리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 아이고, 고맙습니다. 네. 네, 네.
1: 자, 시사본부 불자 대상을 수상을 한 만화가 이연세 씨와 말씀 나눴습니다.
5: 라인 뉴스입니다. 정부가 미국의 중국에 대한 추가 관세 부과는 국내 실물 경제에 미치는 영향이 제한적이라고 판단했습니다. 미국이 중동에 배치하기로 한 항공모함 전단에 대해 이란이 타격 목표가 될수 있다고 경고하고 나섰습니다. 대기업 계열 시스템 통합 업계의 그룹 내 내부 거래 현황에 대해 공정거래위원회가 실태 조사를 벌이고 있습니다. 경기 남부지방경찰청은 생활 주변 악성폭력 특별단속 결과 각종 폭력사범 1,764명을 검거하고 이중 61명을 구속했다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 일반인이 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐보는 시간. 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
1: 예. 가족들끼리 잘 협력해서 사이좋게 그룹을 이끌어 나가라. 네. 한진그룹 고 조양호 회장의 유언인데. 지금 그 조원태 대한항공사장이 한진그룹 회장 됐잖아요.
6: 한진 그룹 회장보다도 한진 카레 회장이 됐죠 지주회사인데.
1: 예. 그래서 뭐좀잘 정리가 되나 싶었는데 지난 목요일이었습니다 공정거래위원회 대기업 집단 및 동일인 지정 결과를 발표할 예정인데 한진이 여기에 관련 서류를 안 냈다고요?
6: 네, 그 말씀하신대로 그 동일인이라는 것이 있는데 예. 우리나라 공정거래법상 어, 그룹의 어떤 책임을 지는 법적 책임을 지는. 어, 지위에 있는 자, 이걸 동일인이라고 하는데 그 동일인 선정이 안 됐다고 어, 공정거래위원회에 알려서 음. 어, 지금 이제 공정거래위가 전체 자산 5조 원 이상의 대규모 기업 집단의 순위를 발표하게 돼 있는데 그것이 지금 늦어져 있는 상황입니다.
1: 왜 자료를 안 냈답니까?
6: 어 말씀하신 대로 동일인 지정이 안 됐다 이런 얘기는 대표자를 아직 정하지 못했다는 얘기 아닙니까? 예. 대주주 간에 어떤 갈등이 있는 것이 아니냐? 음. 그래서 어뭐 서로 하려고 한, 하는 것인지, 네. 아니면 서로 안 하려고 하는 것인지, 예. 뭐 하여튼 뭐 사정이 좀 있는 것 같아요.
4: 어.
1: 그까그 그러니까 그룹 내 보면은 지금 어, 조원태 한진칼 회장이 있고, 네. 조연아 전 부사장이 있고, 네네. 네. 조현민 전 전부가 있었잖아요. 네, 네. 여기간에 뭐 갈등이 있나 봐요. 그 동일인이라는 것은 일단은 대주주 여야
6: 하거든요. 예. 어 그런데 그 한진그룹의 그 지주회사인 한진칼의 대주주가 어, 말씀하신 그 자녀 세 사람 삼남매예요. 예. 그러니까 동일인 지정이 안 됐다 이 어. 얘기는 결국은 그세 사람 간에 음. 어떤 갈등이 있다. 이렇게 이제 해석될 소지가 높죠.
1: 네. 그러니까 앞서 말씀하신 한진칼 조원태 회장. 네, 여기가 이제 이 그룹을 이끌어가야 한다. 뭐 이렇게 좀 많이 봐왔던 거 아니겠습니까 재계에서는. 네,
6: 그렇죠. 그 지난 그 삼월 2 4일날 한진칼 이사회에서 네. 어, 조원태 당시의 사장입니다만은 조원태 사장을 한진칼의 회장으로 선임했다. 이렇게 했거든요. 네. 그렇다면 우리가 상식적으로 어 당연히 한진그룹의 동일인 대표자는 총수는 어 조원태 사장일 것이다 이렇게 네. 이제 인식이 됐었는데
4: 음.
6: 에, 동일인 지정이 계속 그 늦어져서 어 지금 공정거래위원회도 어이 대규모 기업 집단 지정을 5월 1일날 원래 발표해야 되거든요. 네. 그런데 지금 그 8일로 1차 연기했다가 또. 시, 어 11일로 연기했다가 음. 이제 15일날 발표를 한다고 하는데 네. 에, 이렇게 되면 상당한 내용이 지금 그 한중그룹 내부에서 음. 어 이를 놓고선 말들이 있는 게 아니냐 서로 갈등이 있는 게 아니냐 예. 이제 우리가 그렇게 이제 해석을 하고 있습니다.
1: 예, 그래서 삼남매가 있는데, 네네, 뭐 다들 뭐 경영에 참여를 했던 경험은 갖고 있고, 네네. 누가 되는 거야? 뭐, 저희가 관심은 없습니다만. 네네. 어, 한진그룹에 누가 되는 것이 아니면 경영권을 어떻게 하는 것이 이로울지를 좀 살펴봐야 될것 같은데. 네, 그렇죠. 어,
6: 지금 이제 한진그룹의 대표는 조원태 회장이 되는 것이 무난할 것 같아요. 네. 왜 그런가면, 하 어, 삼남매 중에서 조연아 전그 부사장하고 조현민 씨 같은 경우는 지금, 어, 갑질 문제로 굉장히 사회적인 그 치탄을 받고 있잖아요.
4: 네. 어,
6: 아직 완전히 끝난 것도 아니고, 음. 어, 그런 상황에서 이들을 대표로 내세울 수는 없거든요. 네. 그런데 대주주 일가족 중에 한 분이, 이, 대, 그, 동일인이 지정이 돼야 돼요.
4: 네. 어,
6: 그런 측면에서 보면 그나마 조원태 사장이, 이, 뭐, 그, 또 아들이라는 측면도 있습니다만는 우리의 음. 그 어, 어떤 그뭐 문화적인 그 어, 내용으로 볼때 아들이 되는 것이 뭐 바람직하지 않냐 이런 게 이제 제게 쪽의 시각인 것 같아요.
1: 어, 아, 뭐 이거 동의할 순 없고 그쪽의 시각이라는 거죠. 예 네, 그렇죠. 예, 예. 어. 그 만약에 최악의 겨, 경우에 이제 뭐 형제간의 분쟁 뭐 아니 네. 가족간의 분쟁 등으로 이 그룹이 쪼개질 수도 있습니까?
6: 어, 그거는 지금 예상이 가능한 시나리오예요왜 그런가 하면 지금 지분율이 다 비슷하고, 예. 또그 상속을 받게 됐을 때, 뭐, 우리가 저총 어, 자녀 숫자대로 나누잖아요. 네. 그런 측면에서 보면 지분율이 다 비슷하기 때문에, 음. 에, 뭐, 갈라질 가능성이 매우 높죠. 어. 어, 갈라지면 어떻게 갈라지느냐 하는 것인데, 네. 지금 이제 저희가 예상하기에는, 어~ 이거는 뭐~ 어디까지나 그~ 예측입니다
4: 네. 어~
6: 한진그룹이 그~ 스물개 계열사가 있어요 예. 이 계열사를 사업별로 구분을 해보면은 항공운송 그다음에 해운업 어~ 그리고 호텔을 비롯해서 이런 서비스업 네. 그다음에 부동산 회사 이렇게 있거든요 예. 이렇게 네 개의 사업 어~ 단위가 돼 있는데 운수와 관련된 것은 뭐 조원태 사장이, 어, 조원태 회장이 가져갈 확률이 높다. 이렇게 이제 예측을 하고 있고요. 네. 조현민, 조현아 씨의 경우에는 이제 항공 부대 사업이라든가 또는 부동산업이라든가 이런 걸 나눠 갖지 않겠느냐.
4: 음.
6: 어, 이런 예측이 강하고요. 어, 또 삼남매가 공이 이 경영에 참여해서 한진그룹을 이끌 수는 없는 상황입니다 지금.
4: 네. 어,
6: 그런 측면에서 아마 계열 분리를 하지 않겠느냐 이런 시각이 높죠.
1: 네. 그러니까 삼남매 전에 이제 타개한 이제 조양호 회장이 한진과 이세도 한번 좀 이런 그 분쟁이 있지 않았습니까? 어,
6: 심각했죠. 2002년도에 창업주인 조중훈 회장이 그 타개를 하셨을 때. 예. 에, 결국은 그 삼남매의. 분쟁이 아주 극한으로 치달았잖아요. 어, 어 그래서, 어, 이제 조남호, 차남입니다만, 조남호 씨가, 어, 그, 한, 한진중공업, 중공업 분야를 가지고 나갔고, 어, 그리고 또 금융계열사는 삼남이었, 그, 사남이었죠. 조정호 회장이 가져 나갔고, 어, 삼남 뭐, 일찍 타계를 했습니다만은, 어, 해운을 가지고 나갔다가, 어, 우리가 뭐, 어, 굉장히 그, 저, 뒷말이 있었던, 어 그런 유스홀딩스로 이제 결국 은 분리됐었는데 네. 이런 그 이력이 있어서 음. 어, 아마 그 아까 처음에 말씀하신 대로 조양우 회장이 타계하실 때 형제간의 뭐우애라든가 네. 힘을 합쳐서 그룹을 이끌어
1: 나가라 이런 당부를 하지 않았나 싶어요. 어 이런 그 집안끼리의 상속 뭐 경영권 분쟁 네. 이게 뭐 한진가뿐이 아니죠.
6: 그렇죠. 우리나라 재벌의 역사를 더듬어 보면 지금 뭐그 많은 그룹을 볼 필요도 없이 3대 그룹만 봐도요. 예. 어, 저희 그 조사에 의하면은 한 절반 정도. 그러니까 17개 그룹이 이 경영권 형제간의 경영권 분쟁을 치른 곳이에요. 어. 뭐 대표적으로 삼성 그룹도 그랬었고 예. 현대차 그룹도 뭐 2000년 초반에 정종 회장 타계하신 후에 왕자난이라는 게 있었고요. 어. 어, 주요 그룹들은 거의 뭐 이런 그 형제간의 경영권 분쟁이 있었죠. 네. 어, 뭐 어떤 분은 뭐 두산 그룹 같은 경우에는 뭐 자살까지 하지 않았습니까? 음. 어, 그래서 우리나라 재벌들의 상속 문제라든가 어, 재산을 둘러싼 어 이런 것들이 어느 나라보다 뭐좀좀 좀 슬프다 그래야 될까요? 아니면 뭐좀 아주 복 벌성사나운 네. 그런 그 장면을 연출했던 적이 많이 있었죠.
1: 30대 그룹 가운데 거의 뭐 17곳이 이런 분장을 겪었다고 하는데 그 끝은 대부분 어떻게 됐어요?
6: 끝이라는 것이 뭐그 결국은 재산을 분할해 가지고 갈라선데도 있었고요. 예. 어또 어떤 데는 뭐 다른 그어 형제를 뭐어 굉장히 그 권혹스럽게 만든 데도 있었고 또 형의 그 어떤 경영 비리를 어 폭로를 해 가지고 사회적으로 어, 치명적인 문제를 일으켰던 적도 있었고, 음. 어뭐그 결말은 그렇게 좋지는 않았어요. 네. 그런데 이제 그. 뭐 그런 결말이 결국은 기업의 경영에도 영향을 미쳐서 어~, 어 결국 크게 뭐 성장성이라든가 이런 데에 제한적이 됐고 또그 치명적인 약점으로 작용하는 경우도 많이 있었죠
1: 그 부분이 핵심인 것 같습니다 뭐 재벌가의 뭐 가족들끼리 뭐 분쟁을 낸다고 하는 게 중요한 것이 아니고 네네. 그 경영의 분쟁을 통해서 네. 우리 기업에 또 여러 가지 영향을 줄수 있지 않겠습니까. 그렇죠.
6: 당연히 영향을 주죠. 뭐, 우리 경제 전반에 영향을 미치죠. 재벌이 차지하는 비중이 높기 때문에. 예. 예, 그래서 그 후유증이 에, 기업이 갈라서는 그런 차원이 아니라, 음. 어, 결국은 이제 에, 투자 문제나 어, 기업에 있던 재무구조를 악화시키거나 이런 그 영향을 가져와서, 네. 어, 한국 경제 전체 주름살을 좀, 어, 뭐, 입혔죠. 음. 어, 최근에도 그, 어, 아시아나항공 문제가 저희가 몇번다루잖아요니까 예, 예, 예. 그것도 결국은 그 출발점이
4: 음.
6: 이 형제 간의 경영권 분쟁이 문제됐었어요. 예. 어, 아시아나항공을 누가 차지하느냐 문제도 있었고 음. 또 핵심 기업이었던 금호석교화학 문제도 있었고
4: 네. 이것이
6: 겹치다 보니까 결국은 어, 뭐 성장할 수도 없고 어, 현재 유지도 어려운 그런 상황이 됐죠.
1: 네, 그 갑이 알고 싶다 재벌닷컴에 정선섭 대표와 말씀 나눴습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 예, 자, 오태훈의 시사본부 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부, 외교전쟁이 있습니다. 아, 북한의 무력 도발에 대한 속내 알아보는 시간 같겠고요. 또정치구말리 아, 황교안 대표가 불참을 한 초월회, 지금 아마 끝났을지 모르겠네요. 민주평화당 정동영 대표 직접 모셔서 말씀 듣는 시간 갖겠습니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 자, 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간 외교전쟁 국립외교원 김현욱 교수 자리하셨습니다. 어서
8: 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 지난주에 저희가 북한 발사체 발사에 대해서 이제 얘기를 했습니다. 근데 그 이후에 이제 지난 9일 또 단거리 미사일을 발사를 했습니다. 두번 연속 한 거죠. 네. 어떻게 보세요? 어, 글쎄
8: 뭐첫 번째 쐈는데 신통치 않았으니까 또쏜 거겠죠? 어. 어, 처음에 쐈는데뭐 방사포 그리고 또 단거리 미사일 이스칸데르식 뭐 장거리 단거리 미사일이다 이런 얘기가 나왔고 어 근데 이제 거기에 대해서 트럼프 대통령이나 뭐 한국 정부의 입장은 로키로 가자는 거였어요. 네. 뭐 한국 정부도 계속 발사체다 이런 입장을 보였고 어 그리고 이제 식량 지원 얘기도 계속 나오고 그러니까 지금 9일 날또 쐈단 말이에요. 그러니까 그 전에 쐈던 것에 비하면 달라진 것이 별로 없다고. 달라진 게 별로 없죠. 네. 어 발사 장소는 좀 바뀌었어요. 어, 이번에는 그. 동쪽에서
1: 서쪽으로 옮겨간 거죠? 예, 그렇죠. 서해 네.
8: 발사 지역에서 이제 동쪽 해안으로 쐈는데 아마도 발사 지역을 바꿈으로써 이거는 확실하게 방사포는 아니다. 네. 단거리 미사일이라 이 일지언정 방사포는 아니다. 라는 걸 어. 확실히 보여주는 의도라고 보여주는데. 그러니까 동쪽에서 동해로 발사한
1: 것을 서쪽으로 갖고 가서 서쪽에서 동해로
4: 발사했으니까. 네. 그러니까 아무래도. 건너간 그렇죠. 네.
8: 그만한 렇죠그 사거리가 있으려면 그래도 방사포는 아니다라는 걸 음. 실증적으로 좀 보여주기 위함인데. 네. 어쨌든 뭐두번 쐈는데 두 번째 반응도 두 번째 미사일 발사에 대한 반응도 미국의 반응도 별로. 뭐 이렇게 새로운 거는 없어요. 음. 계속 제재 유지하고 또 이거는 뭐 단거리니까. 어, 아직까지 신뢰 위반은 아니다. 뭐, 트럼프 대통령도 이런 식으로 나오고 있기 때문에 아마도 이런 상태라면 즉, 미국과 북한, 미국과 한국의 반응이 북한이 생각했던 것처럼 나오지 않는다면 그래도 뭐 추가적으로 또쏠 가능성은 뭐 상당히 높다 이렇게 보는 게 맞겠죠.
1: 음, 그 이야기는 잠시 뒤에 잠깐 좀 나누고요. 방금 말씀하셨어요. 두 번이나 쐈는데 미국이나 우리나라의 반응이 별로 나온 것이 없다라고 이제 말씀하셨는데, 그러면 북한이 원하는 그 반응이라는 게 어떤 것들을 보여주면, 어 이거는 우리가 쏜게 의미가 있다라고 판단하는 거예요 그쪽에서. 아 원래 이제 북한이 이제 최선이
8: 부상 그 명의로 발표한 게 올해 말까지는 두고 보겠다. 예. 올해 말까지 미국이 태도를 바꿔라 이런 얘기였는데 빨리 그건... 썼단 말이에요. 예. 어 그러면 이제 해석을 어떻게 해볼 수 있냐면 생각보다 제재 때문에 힘들구나. 어. 뭐 생각보다 올해 말이라고 시안을 뒀지만 그래도 빨리 미국의 태도가 바뀌었으면 하는 그러한 의도로서 쏜거 아니겠느냐 초조함? 예, 그럴 수 있겠죠 네. 그럴 수 있고 또한나의 해석은 어, 이게 원래 생각하던 올해 말이 안 됐는데도 이렇게 쏜다는 건
1: 데미 메시지는 아닐 수도 있다 잠깐만요, 데미 메시지가 아니라는 건 앞서 말씀하신 것처럼 올해 말까지로 예정된 미국이 나와라 대화하자라고 하는 그런 발표 그거 말고 내부적으로 필요했던 부분이 있예
8: 지금 건데요. 상황을 보면 하노이 이후에 뭐~ 모뭐 보도에 의하면 그~ 외무성 관료 (4명이) 뭐~ 총살당했던 얘기도 나오고 있고 아무래도 지금 상황은 북한 김정은 위원장 입장에서는 실제 이 하노이 가기 전에 뭐~ 그~ 뭐~ 노동신문이나 주사, 조선중앙통신을 통해서 이 하노이 가서 엄청나게 일을 하고 오겠다라고 빵빠레를 엄청 울려댔단 말이에요. 그렇죠. 하루 만에 간 것도 아니고 대장정을 네. 하고 갔으니까 네. 예. 근데 판이 깨졌으니까 어. 아마 본인도 상당히 짜증을 짜증이 났겠지만 북한 내부 엘리트층도 동요할 거란 말이죠.
1: 아, 예, 예.
8: 그 그렇게 왜 비핵화 한다 그랬냐. 어. 분명히 군부라든지 강경파들은 그 김정은 위원장에게 정책 노선 바꾸라고 지금 상당히 그 얘기를 많이 하고 있을 거란 말이에요.
1: 어, 핵 관련돼서 좀 경도돼 있는 그런 관료들이 있겠죠 네, 북한 네. 내에도.
8: 그런 상황에서 아마 김정은 위원장은 내부 단속을 할 필요가 있을 것이고, 음. 왜냐면 지금 과거 보면 북한이 과거에도 그 대외적으로 외교적으로 이해 못하는 상황에서 도발을 감행한 경우가
1: 많았거든요. 내 외부적으로 이해가 안 되는 지점에서 네네. 네. 그러니까
8: 예를 들어서 뭐 2008년도에 김 김정일 위원장인지 내출혈 이 네, 예. 나고 그 다음부터 승계 작업 을 시작을 하면서 계속해서 국내적으로 긴장 상태를 조성하기 위해서 도발을 많이 했어요 당시에. 음. 그래서 뭐 2010년 천안함 사태. 2012년도 2월 29일에는 그 베이징에서 미국하고 립대 어그리먼트를 하고 나서 그 한달 반만에 깼단 말이에요. 예, 예. 그러니까 핵을 포기를 그 당시에는 핵이 아니죠. 당시에는 이제 그, 그 WMD인데 WMD를 포기를 하면서 영양 지원을 받겠다고. 그러니까 이제 당시 이제 셋트라이트 위성 발사, 예. 위성 발사 하지 않겠다라고 어. 하면서 미국으로는 미국으로부터 영양 지원을 받겠다는 합의를 해놓고 예. 한달 반만에. 소위 이게 뭐 장거리 미사일인지 뭐 위성발사인지 모르겠지만 하여튼 발사를 했어요. 예, 예. 한달반 만에 미국 뒤통수를 맞은 거죠. 어. 그런 것들을 보면 미국 입장에서는 아니면 한국 입장에서는 왜 지금 상황에서 도발을 하지? 그러니까 우리가 벼랑 끝 전술 이런 말 많이 썼었잖아요. 네.
1: 예. 북한이 잘한다.
8: 그런데 그 당시에는 김정일이 김정은에게 권력을 계속해서 이제 승계를 하는 과정에서 예. 군에서 권력 핵심을 군에서 이제 노동당으로 옮기는 과정이었고 당시에는 음. 내부적으로 기강을 확립하는 게 매우 중요했었거든요 네. 즉 외부적으로 이해 안될때 쏘는 거는 내부적인 요인이 상당히 많아요.
4: 어. 그래서
8: 우리가 지금 지금 이번에 물론 대미 메시지다, 대한국 메시지다라고 보는 측면이 있고 또 하나 우리가 아직까지 뭐 가능성은 높지 않지만 음. 생각해 볼 것은 내부 기강용으로 발사하는 것이 아니냐라는 네. 것도 우리는 조금
1: 생각해 봐야 될것 아, 같습니다. 그런 가능성도 우리가 좀 생각해 볼수 있겠군요. 네네. 어. 그러면 어, 두 번의 발사에 의해서 그 내부 메시지용이 마무리될 수 있는 것인지 아니면 앞서 이제 우리가 잠깐 말씀을 제가 다른 쪽으로 돌렸습니다만 세 번째가 또 나올 수 있다고 보시는지 어떻게 전망하십니까? 지금
8: 상황에서는 뭐 내부 기강을 확립하는 것이 그렇게 쉽게 끝나지는 않을 것 같아요. 네. 상당 기간이 좀 걸릴 것 같고.
1: 북미 간에 어... 어떤 결과가 나오기 전까지는 계속해서 그 부분이 있겠죠 네, 근데
8: 이제좀 재미있는 것은 지금 발사를 단거리 미사일을 발사를 하면서 네. 어, 북한은 계속해서 이제 그~ 한국에 대해서 메시지를 보내고 있거든요. 예. 어, 그러니까 이제 남북한 간의 어떤 경협 같은 거, 뭐개성공단 음. 문제, 이런 거 미국한테 꼭 승인 받을 문제는 아니다. 계속 네. 한국을 압박을 하고 있기 때문에 이것이 뭐 물론 내부 기강용이라고 하지만 내부 기강만을 잡기 위한 미사일 발사는 아닌 것 같아요. 음. 그래서 아마도 지금 뭐 북한 입장에서는 뭐 어쨌든 하노이 이후의 상황에서 뭔가 좀 탈피를 하려고 하는 것이고 네. 어, 미국과 한국의 입장을 어느 정도 변화를 시키려고 하는 상황이고 또 동시에 내부의 기강을 좀 확립하려는 그러한 다목적인 측면에서 이제 단거리 미사일을 발사를 했다. 음. 하지만 선을 넘고 있지는 않다. 네. 그래서 아마 이런 상태가 그래도 한동안은 좀갈 가능성이 있다 이렇게 봅니다. 음. 그
1: 와중에 이제 이 부분을, 언 몇몇 언론들이 좀 중점적으로 보도를 합니다. 그 북한산 석탄을 불법적으로 선적하고 운송한 혐의를 받은 그 북한 화물선 와이즈 어니스토어를 압류한 미국의 조치가 있었는데 이 부분을 어떻게 연계로 해석을 해야 되는 거예요? 어,
8: 미국은 지금 북한에 대해서 그 듀얼 메시지, 그러니까 이중적인 메시지를 보내고 있다고 봐야죠. 네. 어, 이 와이즈 어니스트 호는 작년 4월에 이미 인도네시아에서 억류된 선박인데 네. 이것이 이제 미국 측에게 압류되기 시작을 한 것은 뭐 글쎄, 지금 상황에서 왜 압류를 하고 지금 상황에서 이거를 발표를 했느냐라는 거예요. 네. 결국은 뭐 트럼프 대통령은 아직까지는 신뢰 위반이 아니고. 뭐~ 아직까지는 뭐~ 북한하고 계속 대화의 끈을 이어가겠, 이어가겠다는 그러한 입장은 분명히 보였지만 네. 한편에서는 또 더이상 추가 도발을 한다든지 음. 레드라인을 넘는다든지, 이 레드라인이라는 것은 제가 보기에는 이게 단거리 미사일 선에서 끝나지 않고 미국이 우려하는 ICBM 선까지 간다면 이거는 분명한 레드라인 위반인 것이죠. 예. 뭐 거기까지 간다고는 보진 않지만 어쨌든 트럼프 입장에서는 지금 상황에서는 어쨌든 북한의 핵과 미사일 발사에 대한 어떤 리스크를 매니지해야 돼, 리스크를 관리해야 되는 측면이 강하다고 보니까. 네. 더 이상 넘지 마라. 더 음. 이상 쏘지 마라 마라. 레드라인을 넘지 말라.라는 그러한 경고 차원에서의 선박 억류라고
1: 봐야 되겠죠. 네. 지금 그 스티브 비건 미 국무부 대북 특별 대표가 그 단거리 미사일 북한이 발사했을 때 방한 중에 있었습니다. 한미 억킹그룹 회의 참석자 왔고 지금 여러 핵심 의제 중에 중요한 부분이 이제 북한에 대한 식량 지원 어떻게 할 것인가에 대한 고민인 것 같아요. 이~ 대북식량지원은 어떻게 전망하십니까 그~ 미국 내에서의 대북식량지원에
8: 대한 여론은 그렇게 좋지가 않아요 어~, 어 인도적으로 시, 한다고 해도 네 인도적 지원도 실제 작년 뭐~ 애시당투지 정권 시작할 때 우리 정부가 이니시에이트했던 시작했던 그~ 식량지원 사업도 지금은 뭐~ 중단된 상태이고 작년 말에 그 언제죠 한 11월쯤이었나요? 비건 대표가 한국 와서 인도적 지원 얘기를 논의를 했는데 네. 그때도 상당히 제한적이었어요. 음. 뭐 의료품 정도 지원하는 그 정도 수준이었고 그래서 지금 그 미국 입장에서는 인도적 지원조차도 두 가지 이유죠. 첫 번째는 제대로 미국이 원하는 그 곳에 right place에 그 물품이 지원되는가를 음. 모니터하기가 쉽지 않다는 부분이고. 그러니까 배고픈 사람들한테 갈수 있을 거에 대한 믿음이 없다. 네. 믿음이 어. 없는 것이죠. 그리고 두 번째는 결국은 그렇다고 한다면 북한이 이러한 지원품을 가지고 또다시 정권 배불리기에 나서는 것이 아니냐. 예. 그렇기 때문에 결국은 인도적 지원조차도 맥시멈 프레셔 기반해서 제외시키려고 하는 것이 이제 미국의 입장인데
4: 음.
8: 아마 한국 정부의 의지가 큰것 같아요. 인도적 지원 부분에 대해서는. 예. 그래서 미국에서 나오는 얘기도 한국이 인도적 지원하는 식량 지원하는 거에 대해서 간섭하지 않겠다. 음. 지금 대변인이 그렇게 얘기를 했죠. 네. 그래서 아마도 지금 상황에서는 뭐 식량 지원이 무리 없이 진행되는 걸로 보이는데 음. 추가 도발을 할 경우에는 이 문제도 불거지지 않을까 싶어요.
1: 그렇겠죠. 네. 예. 여론도 상당히 거기에 대해서는 좀 달라질 것 같기도 하고 근데 이제 식량 지원에 대해서 북한은 이런 걸로 우리를 뭐~ 이 바꾸려고 하지 마라 이런 말씀를 계속해서 보내고 있잖아요 그러니까 지금 북한 입장에서는 뭐~
8: 식량 지원보다는 결국은 뭐~ 하노이에서의 어떤 실패에
4: 네.
8: 대한 그~ 상처가 상당히 큰 거죠 음. 아마 지금 하노이 이전 단계로 돌아가고 싶을 거예요 어. 하노이 이전 단계만 해도 스몰들이 가능했던 단계였고 네. 어, 어느 어 정도의 핵폐기만 내놓으면 그래도 어느 정도의 제재 완화를 얻을 수 있는 그러한 단계였는데 지금 하노이 이후에 완전히 상황이 바뀌었단 말이에요. 음. 지금 거의 북한으로서는 돌파구가 안 보이는 상황이기 때문에 어떻게 해서든 뭐 지금 상황에서 아마 북미가 협상을 하고 만난다면 어느 정도의 미국의 태도가 하노이 이전으로 돌아가야 된다는 걸 북한은 염두에 두고 지금 미국에게 계속 정책을 표하고 있는 것이고 음. 그래서 아마 한동안은 이러한 줄다리기가 상당히 지속되지 않을까 싶습니다. 그 줄다리기의 끝은 지금 어떻게 전망하세요?
1: 가능할까요? (웃음) 국민 간을 다시
8: 만난다는 자리가? 그러니까 지금 뭐 북한에 메시지를 보내도 응답도 없고 뭐 전혀 접촉이 안 되고 있고 한국 정부도 특사 보내고 싶은데 뭐 저쪽에서 응답을 안 하니 특사도 못 보내고 그런 상황인데 어, 일정을 다볼 수가 없으니까. 네. 네. 예. 그러니까 결국 나오는 얘기들은 그거예요. 미국적 입장에서 보면 결국은 제재가 계속 유지가 되고 네, 현재. 어 지금 그 십투십 트랜스퍼 비밀리에 뭐 석탄이나 석유를 뭐 수입 수출하는 그러한 불법 그, 그적인 그 트랜잭션 맵그 거래도 다 차단하겠다는 거 아닙니까? 네. 근데 이게 차단이 완전히 될 수가 없는 게 최근 상황을 보면 그~ 북한하고 중국 간의 선박대 선박 그~ 그~ 석탄 석유를 이렇게 거래하는 것이 이제는 중국의 영내에서 실시가 됩니다. 어떤 어떤 의미죠? 그 전에는 공해상에서 네. 중국의 영내로 들어가면 미국에서도 간섭할 수가 없잖아요. 없죠. 미국의 비행기가 가서 사진을 찍을 수가 없어요. 예. 그거는 중국에서 또 엄청나게 그또 자기의 어떤 주권 주권 침해라고 주장을 할 테니까 음. 뭐 그런 상황이기 때문에 어쨌든 뭐 제재가 완벽하게 100% 다 차단되기는 쉽지 않을 것이고. 그런 상황을 통해서 결국은 북한은 자력갱생을 계속 유지를 하겠다는 것인데 음. 지금 제 이제 그러한 제재의 빈틈을 통해서 북한의 자력갱생이 얼마나 유효하냐 네. 아니면 미국의 맥시멈 프레셔가 더 유효하냐 음. 지금 결국은 이 싸움인 것 같아요. 예. 그래서 미국의 제재가 더 완벽하게 빈틈을 쪼여가면서 진행이 된다면 어. 미국 입장에서는 결국은 제재 때문에 북한은 미국이 원하는 딜에 나오든지 예. 아니면 도발을 하든지 음. 이둘 중에 하나를 할 것이다라는 네. 게 지금 미국 입장입니다. 음. 그렇게 되면 은 뭔가 즉 미국을 움직일 정도의 큰 도발 네. ICBM이나 핵 테스트를 한다든지 아니면 미국이 원하는 수준의 그러한 딜을 한다든지 음. 이두 가지로 어, 결국 시간이 지나면 어, 수렴되지
1: 않을까 싶습니다. 근데 마지막으로 하나만요. 네. 그러니까, 어, 미국 그걸 움직일 수 있을 정도의 도발을 만약에 북한이 해버렸을 경우에 그게 ICBM이 됐건 아니면 그보다 못한 거지만 뭐 대륙간 정도까지 염두에 둘수 있는 정도의 도발을 해버리면 미국이 거기에 대해서 이젠더 이상 없어라고 돌아서지는 않을까요? 그러니까 지금 상황에서는 아직까지는
8: 북한이 그러한 레드라인을 넘는 도발을 할 시기는 아닙니다. 예. 제 생각은 만약 북한 입장에서 어 미국이 원하는 딜를 싫어 어. 그래서 제재 때문에 결국은 도발을 한다 네. 미국을 움직이고 트럼프에게 상처를 줄 만한 도발을 한다면 예. 제가 보기에는 내년도 미국 대선 국면이 시작된 이후일 겁니다 어. 대선 국면이 시작돼서 트럼프 대통령이 뭔가 자기가 대선에 승리해야 되는 그러한 국내적인 정치적인 굴레 속에서 뭐그 선거 운동을 계속 해나갈 경우에 음. 만약 북한이 이러한 도발을 한다면 도발을 하겠다는 징후를 북한은 계속 보일 겁니다. 네. 그러면 미국 입장에서도 이제 공이 미국으로 넘, 넘어오는 꼴이 되겠죠. 어. 그 상황에서 트럼프가 재선, 이 대선 국면에서 북한에게 상당한 타격을 줄수 있는 군사 옵션이나 제재 강화를 할 것인지 음. 아니면 뭔가 딜을 맺어서 자기의 재선에 유리한 고지를 점할 것인지 그건 또 트럼프가 선택해야 되는 순간이 오겠죠.
1: 그야말로 외교 전쟁입니다. <웃음> 참 외교 전쟁 국내 외교원 김현우 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 여야정 국정상설협의체는 문 대통령과 5당 원내대표가 참석하는 게 원칙이라며 정의당과 민주평화당을 제외하고 협의체를 열자는 나경원 자유한국당 대표의 제안에 대해 사실상 거부의사를 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 오사카에서 열리는 주요 20개국 정상회의에서 무역 현안을 논의할 것으로 보인다고 레리커들로 백악관 국가경제위원회 위원장이 밝혔습니다. 경기지역 버스업체들은 7월 1일부터 경기지역 버스에서 주 52시간제가 시행되면 전체 노선 가운데 46% 가량의 노선을 폐선이나 감차 등 조정해야 한다는 입장인 것으로 나타났습니다. 김현미 국토교통부장관이 산하 기관장들을 만나 공공건설 현장의 임금 직불제 정착과 안전관리 등을 강조했습니다. 김정은 북한 국무위원장과 친한 것으로 알려진 전 미국 프로농구 스타 데니스 로드먼이 LA에서 물건을 훔친 혐의를 받고 있습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수씨입니다. 네, 미세먼지와
7: 날씨 정보입니다. 오전 중에 수도권 지역을 중심으로 초 미세먼지 농도가 다소 높았는데 조금씩 낮아지면서 평균치로 보면 지금. 전국 대부분 모두 보통 단계에 접어들었습니다. 하지만 서울의 경우 초미세먼지가 35마이크로그램으로 경계에 있다는 점 참고하시면 좋겠고요. 오후에는 전국적으로 보통 단계가 예상되고 밤이 되면 다시 대기 정체 때문에 일부 중서부 지방과 영남 지방을 중심으로 미세먼지 농도가 다소 높아질 것으로 예상되고 있습니다. 미세먼지 상황이 오후에는 점차 나아질 것으로 보이지만 오존 농도가 다소 높아지겠습니다. 오늘 오존 상황은 강원 영동 지방과 제주도 지방을 제외하고 전국 대부분 지역 나쁨 단계가 예상됩니다. 지금 중부지방을 중심으로 날이 많이 흐려졌고요. 남부지방도 구름 양이 많습니다. 오늘 고기압 가장자리에서 전반적으로 구름이 많은 데다가 북쪽을 지나는 기압구로 영향을 받기 때문에 서울과 경기도 북부, 강원 영서 북부 지역은 오후부터 밤사이에 비가 조금 내리겠고 경기 남부지역이나 충청 북부지역도 산발적인 빗방울이 예상됩니다. 비의 양이 적어서 전국 대부분 지역의 건조특보는 계속해서 유효할 것으로 보고 있습니다. 중부지방에 날이 흐리기 때문에 어제만큼 기온이 치솟고 있지 않지만 오늘 앞으로 기온이 오른다면 서울 25도, 대구 27도, 세종, 대전, 광주 등은 28도로 오늘도 초여름 날씨는 계속 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 22.8도, 수도는 31%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
0: 네, 고속도로 작업과 돌발 상황으로 여파를 받는 곳들이 있으니까 참고하셔야겠는데요. 청주 영덕고속도로 영덕쪽 작업 여파로 화서 2터널에서 내서 2터널 사이 1km 정체고요. 이후 청성휴기소 부근 1차로에서는 승용차 관련 사고를 처리하고 있어 주의가 필요해 보입니다. 평택 제천고속도로 서평택 쪽은 금광 3터널 부근 2차로와 갓길에 고장난 대형 화물차가 서 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽은 비봉 부근입니다. Yeah. <laughs> 고장난 차는 갓길로 옮겨졌지만 아직 일대 2km 정체입니다. 평택 시흥 고속도로 평택 쪽 조암 부근에 있던 화물차 관련 사고는 벌써 1시간 전쯤에 처리가 됐습니다. 하지만 워낙 정체가 심했던 만큼 아직도 구간 구간 사고 여파를 받고 있는데요. 현재는 시화대교 부근과 송산 휴게소 부근에서 각각 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 작업 중인 동탄 분기점에서 1km 가량 밀리고요. 이후로는 양재에서 반포까지 정체입니다. KBS 정보센터였습니다.
3: 쟤가
1: 버스파업이 초일기에 들어간 상황입니다. 정부, 지자체, 버스업계, 노사, 여러 가지 만남과 대책들 세우곤 있습니다만 그럼에도 불구하고 이견은 계속되고 있습니다. 여기에 대해서 오늘 좀 짚어보겠습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집장 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 저희가 지난주에 이 부분을 다뤘습니다 예, 그렇죠. 아~ 그리고 무언가 물밑에서 논의가 있을 것이다라고도 전망을 하긴 했었고 물밑에서 접촉들은 계속 있습니다 네, 계속 하고 있죠 지금 타협은 지금 안 되고 있는 상황이고 네, 그렇죠. 현재 나오고 있는 논란이 되고 있는 대책들 어떤 것들이에요 그까 지자체가
9: 노사 중재에 적극 개입을 해서 네. 일단 합의를 이끌어내라고 중앙정부가 계속 요청을 하고 있는 상황인 거고 네. 대신 이제 중앙 정부는 뭐 고용 기금이라든가 공용용으로 버스를 지원하겠다 음. 이런 지원책을 만들 테니 예. 일단 자치단체 내에서 협의를 좀 이끌어냈으면 좋겠다 음. 이런 주문이 계속되는 상황인 거고요 예. 여기에서 자치단체는 우리 혼자만은 그럴 수 없다 음. 이거는 자치단체 홀로 해결할 문제가 아니라 네. 머리를 다 같이 맞대고 해결해야 될 문제다라고 이제 서로 이견이 팽팽한 그런 상황이죠.
1: 예. 근데 지금 나오는 보도들을 보면은 일정 정도 버스 요금의 인상 이쪽으로해서 문제를 해결해야 되지 않을까란 얘기들이 좀 솔솔 나오고 있거든요. 그러니까
9: 결국은 돈 문제니까 모든 게다돈문제죠 그렇죠. 이 예. 돈을 어디서 조달할 건가가 사실은 방법을 가지고 갈등을 벌이고 있는 거죠. 예. 그러면 이 근본적으로 버스 요금을 올릴 수밖에 없다라는 게 이제 중앙 정부의 입장인 겁니다. 음. 다만 이제 광역 버스 업무는 장기적으로 국가가 책임을 질 테니 자치단체 내에 버스 관련 갈등은 자치단체가 해결을 해라 이런 얘기고요. 네. 그런데 이제 버스 요금 인상이 자치단체의 결정권 아니잖아요. 음. 그러면 이제 우리가 수도권 같은 경우에는 광역환승 할인제가 있잖아요.
4: 아, 그러니까 어,
1: 지하철하고도 그렇고
9: 연계가 그렇죠. 되어 있는 것 거죠. 그렇죠. 것도 그렇죠. 같이 그러니까 예. 어느 한 자치단체만이 부담을 하는 게 아니라, 예를 들어서 어. 경기도에서 버스 타고 서울로 들어가면 예. 그 요금에는 서울에다가 일부 내는 돈이 포함되어 있다는 거예요. 예, 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 그러니까 이게 일부 지역만 올라가면 어 서울에 내는 돈이 더 늘어나게 되는 거죠. 그러니까 어. 올릴 거면 같이 올리자라고 하는 거고. 예. 반면에 또 서울시 같은 경우에는 우리는 지금의 재원으로 충분히 잘 돌아가고 있습니다. 음. 시민들에게 부담을 더 이상 높여도 되지, 높이는 것 자체는 불필요합니다. 그러니 음. 올리지 않겠습니다. 라고 갈등을 겪고 있는 거고요. 예. 그러다 보니까 이제 경기도와 서울시가 지금 요금 이상을 두고 이제 갈등을 벌이고 있는 거죠.
1: 그동안은 뭐 52시간 제 도입 때문에. 네네. 이게 뭐 맞다, 아니다. 네네. 뭐 이런 갈등으로 알았는데 결국에는 이게 다
9: 금액, 돈문제거요그죠 예. 52시간은 사실은 정치적인 쟁점화일 뿐이고요. 어. 이 근본적으로 깊게 들어가면 기본적으로 이 버스라는 대중교통이 예. 기본적으로 공공과 민간의 속성을 동시에 가지고 있다는 겁니다. 음. 이게 무슨 뜻이냐면 근무 시간 줄여서 근로자 휴식을 보장하라는 거는 공공의 영역이잖아요. 왜냐하면 필요한 거죠. 왜냐면 예. 예. 그 기사 개인분들에게도 필요하지만 음. 그분들이 피곤하지 않아야 네, 그럼요. 버스를 이용하는 이용자의 안전이 담보되니까 이건 공공의 영역입니다. 예. 그런데 이 안전을 확보하는 과정에서 필요한 비용이 발생할 거 아니에요. 네. 이걸 민간이 해결하라고 놔뒀던 겁니다. 어. 그래서 버스 사업자가 그러면 우리가 해결하겠습니다. 어떻게 해요? 요금 올릴게요. 음. 이렇게 나왔던 거고 이건 자치단체가 안 됩니다. 시민들의 불편이 생깁니다. 그럼 방법을 달라고 하니까 일단 민감한 내용이니 차차 논의해 보자고 해서 이미 (1년) 동안 논의를 미뤄왔던 거예요 네. 결국 이제 버스사업자가 우리는 비용보전 방법이 없다고 하니까 음. 이제 노조가 이제 파업하면서 누구든 어쨌든 해결책을 가지고 와라 이렇게 요구하게 된 거죠 그러니까 주 (52시간) 근무가 분명히 영향을 안 줬다고 볼 수는 없으나 그것이 촉발된 이유는 아니었다 음. 결국은 버스랑 공공의 교통과 민간의 성격이 복합적으로 얽혀져 있는 것에서 모든 기본 문제는 시작된다 이렇게 보는 겁니다.
1: 네, 근로시간 관련해서 뭐 여러 가지 법적인 절차 나왔고 유예기간 줬고 이런 네네네. 것들은 충분히 다 이런 것들이 문제가 될 거라는 건 알고 있었고 그 네네. 와중에 서로 간에 타협을 보거나 협상을 해서 결과를 내놓고 문제없게끔 끌어가야 된다는 라 것들은 되어
9: 있었지만 그렇 끌어갔어야 되는데 예. 이제 서로 민감하니. 잠깐 이 얘기는 어. 뒤로 미룹시다 해놓은 거예요. 그리고 나서 1년이 흘러서 지금 와서 이렇게 크게 불거진 겁니다.
1: 그 거의 벼락치기 시험 공부하는 것 똑같은 거네요 그러면 지금 대책 마련되기 위해서 우리가 어떤 점들을 좀 주목해서 봐야 될까요? 재원조달이잖아요. 예. 그러니까
9: 딱세 가지가 있습니다. 음. 첫 번째는 그냥 요금 많이 올리는 거예요.
1: 그러면 일반 그 국민들의 부담이 커지잖아요.
4: 그렇죠. 예.
9: 두 번째는 정부와 지자체가 보조금을 늘리거나 새로 주는 겁니다. 예. 어, 당연히 국, 국민 전체의 부담이겠죠. 어, 세금에서 들어가는 죠세 그렇죠. 번째는 52시간 근무제를 다시 탄력근무제로 바꾸는 방법이 있어요. 예. 이거는 또 운전 근로자들의 다시 옛날 부담으로 돌아가게 되겠죠. 음. 그러니까 이세 가지가 지금 첨예하게 맞서고 있으니 네. 우리가 좀 반보식 음. 서로 조금씩만 양보하면 어떻겠느냐 그런 타협안들이 지금 얘기가 되고 있는 거죠.
4: 예.
1: 그러니까 그 노동자들 입장에서는 우리가 많이 일을 하고 그 많이 일한 것만큼의 수익이 월급으로 나한테 오는 것인데 그렇죠. 그러니까 렇죠그 쉬고 싶지만 최소한의 급여를 받기 위해서는 많이 일할 수밖에 없는 구조가 또 문제인 거 아니었어요? 그렇죠. 그 어. 구조를 바꿔버린
9: 거죠. 예. 그러다 보니까 일하는 시간이 조금 줄어든 건 사실이에요. 그런데 어. 이제 급여까지 같이 줄어드니 예. 그 부분은 좀 보전해 달라라는 거고요. 음. 이제 그 여기서 이제 모든 시작은 되는 건데 그 보전해주는 방법을 가지고 서로 어, 당신이 부담하시오 아니야 네가 부담해 이렇게 핑퐁 게임을 하면서 여기까지 왔던
4: 거죠. 음.
1: 그렇다고 해서 노동자에게 무조건 그냥 당신이 급여 적게 받고 쉬니까 적게 받고 해라 라고 할 수는 없는 것 같고 정부, 지자체, 이제 버스 사업자 네네. 이 정도의 그 조금씩 양보가 좀 있어야 되지 않을까 싶기도 하거든요. 그러니까
9: 이게 그 근거가 되는 게주 52시간 근무제는 중앙정부가 도입을 한 거잖아요. 네. 그러니까 중앙정부가 음. 일부 비용을 조금 보전을 해주고 예. 자치단체 같은 경우에는 지금 버스 요금이 음. 한 4년, 5년 동안 안 올랐어요. 예. 그렇기 때문에 물가 인상 상승을 반영을 할수 있으니 음. 그 부분에 대해서도 조금 반영을 해줄 필요가 있고 네. 그다음에 이제 버스업계는 자치단체와 얘기해서 적자 노선이 있잖아요. 예. 그 적자 노선을 어떻게 효율적으로 바꿀 수 있는지 음. 배차나 노선에 대한 전면 재검토도 필요하다. 이세 가지가 동시에 맞물려 돌아갔을 때 네. 좋은 해결책이 나올 수 있다. 이렇게 보는 거죠.
1: 그럼 이번에 어찌되공 간에 무언가... 그 결합 치기로 끝내고 네네. 타협을 보고 네. 버스가 운행이 된다고 하더라도 네. 그 이후에 대중교통 체계 좀 전면 개편 논의를 해야 되겠네요. 또 남아요. 그러니까 왜냐하면 똑같은 일이 또 벌어질 수 있거든요. 예. 어,
9: 택시도 마찬가지였고요. 어. 택시도 우리가 뭐 지금 택시 카플이 예. 수면 아래로 가라앉아 있을 뿐이지 예. 그 갈등은 언제든지 다시 올라오잖아요 최근에 지난번에 음. 말씀드렸지만 렌탈 택시 네. 또 개인 택시와 갈등을 벌이고 있지 않습니까? 음. 그러니까 원래 이제 기본적으로 이 대중교통 체계라는 게 우리가 국가가 국민의 최소 이동권을 보장하기 위해서 만들어놓은 체계예요. 네. 그런데 그게 자동차, 즉 보유율이 없을 때부터 음. 오랜 기간 만들어져 왔는데 지금은 이동 수단은 넘쳐납니다. 네, 네. 그러니까 시내버스 그렇죠. 아니래도... 네. 전세버스가 있으니까. 아. 단 이동하는 방식에 있어가지고 변화가 필요한데. 교통의 환경이 엄청나게 바뀌었죠. 그렇죠. 그런데 이동하는 방식에서의 대중교통 체계를 기본적으로 유지한 상태에서 바뀔 수 있느냐. 음. 그게 사실 쉽지가 않은 거죠. 그러니까 정부에서 4차 산업혁명 얘기하면서 모빌리티 혁신 운운하잖아요. 그게 이동 방식의 변화인데 음. 이동 방식의 변화는 다른 말로 하면 지금 대중교통 체계를 유지할
1: 것이냐 말 것이냐로 모아진다는 겁니다. 알겠습니다. 거기에 대한 논의들 앞으로 좀이 권용주의 네. 차차차 시간에 계속해서 좀 대안을 찾고 좀 해안을 좀 구하는 그런 시간으로 좀 가보도록 하겠습니다. 지금까지 오토타임세 권용주 편집장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 네, 1시 36분 하고 있습니다. 매주 월요일 주요 정치권 동향을 미리미리 짚어보는 시간. 정치구말리 시간입니다. 오늘은 민주평화당 정동영 대표와
10: 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 식사를 조금 전에 마치셨죠? <웃음> 예, 국회 사랑제에서 5당 예. 대표가 원래 다 와야 되는데 네. 자유한국당 황교안 대표가 빠져서 예. 이가 빠진 회동이 됐네요. 어, 그러니까 정례 회동의 모임이 초월회. 예, 매월 첫 번째 네. 월요일 날 점심을 하면서 어뭐 전국 전반에 대해서 의견을 나누곤 했는데 지난 4월달에는 보궐선거가 있어서 걸렸고 예. 두달 만에 모인 거지요. 예.
1: 그럼 오늘 문희상 국회의장 예. 수술 받고 나오신 이후에첫
10: 회동이신 것 같아요. 그렇죠. 뭐 건강을 회복하셔서 예. 뭐또 중국도 다녀오시고 어. 이제 국회가 지금 마비돼 있으니까 그를 어떻게 되살릴 것인가. 걱정들을 많이 했죠. 그러니까
1: 오늘 그 초월회 모임에서 어떤 얘기가 오갔는지, 어떤 결과를 냈는지가 참 궁금했었습니다. 예. 직접 듣는 시간 오늘 할수 있어서 좀 감사한 말씀 먼저 전하고요.
10: 어떤 내용의 이야기가 오갔습니까? 핵심은 이제 지금 선거제도 개혁, 신속 처리, 예. 패스트랙 이제 처리 과정에서 이제 몸싸움도 발생하고 또 이제 제 (1야당이) 장외 투쟁을 하고 있어서 국회가 네. 서 있는 형편이잖아요 그런데 이제 선거제도 개혁은 사실 이럴 일은 아니거든요 예, 예. 어, 이게 결국은 이제 난장판 양당제의그 진면목을 보여준 건데요 그래서 사실 정치판을 새롭게 바꾸려면 음. 판을 바꾸는 수밖에 없습니다. 판이라는 건 제도잖아요.
4: 그런데
10: 예, 예. 지금의 선거 제도는 양당제를 뒷받침하는 제도예요. 음. 이거를 이제 다당제를 제도적으로 보장하는 제도로 바꾸자는 건데, 자유한국당은 한사코 여기에 거부하는 거거든요. 예. 이대로가 좋다, 이대로 가자. 예, 그래서. 근데 어쨌든 장외 투쟁하면서 좀 재미를 봤단 말이에요. 뭐 어. 지지율이 올라간다, 뭐 그러니까. 예, 예. 계속 지금 밖을 떠돌고 있는데 그러나 저는 역풍도 있다고 생각합니다. 그래서 어. 하루 빨리 일단 국회로 돌아오는 것이 맞지 않느냐?
1: 그러니까 자유한국당이 빠진 국회의장과 여야 사당 대표가 만난 거 아니겠습니까 오늘? 그렇죠 오늘.
10: 어. 황교안 대표는 뭐 개인 일정 때문이라고 뭐 이유는 말했다면서요. 됐습니다만 예. 이제 지금 장외 투쟁 그런 기조와 맞지 않는다 뭐 이런 걸 텐데요. 예. 또 이번 이번 주에 이제 5.18 음. 광주 망월동 국립묘지에서 행사도 있고 한데 네. 사실 5.18 이전에 5.18 망언처벌법, 특별법 이거 처리를 하면 아마 모양 좋게 다들 참석해도 좋은데 음. 그렇지 않고 잘못하면 은 무슨 해프닝이 있을 수도 있죠. 그것은 뭐 바람직한 일은 아니라고 생각합니다.
1: 그러니까 5월 국회를 지금 열어야 되지 않겠습니까? 그렇죠.
10: 근데 그 열기 위해서는 자유한국당이 들어와야 되는 거죠? 이제 국회 소집은 저희 당도 오늘 원내대표를 새로 뽑았고 내일인가요? 바른미래당도 또 이렇게 되면 원내지도부가 다 이제 개편이 되기 때문에 바로 네. 곧바로 예. 5월 국회 소집장을 이제 낼 수가 있지요. 아 네.
1: 자유한국당 없이도 낼 수는 있어요? 뭐 소집은
10: 되는데 예. 이제. 뭐 참여를 해야 되겠죠. 어. 핵심은 작년 12월 15일 5당 합의입니다. 예예. 예. 나경원 원내 대표 이름으로 된 합의인데요. 초등학교 오당이 대표 단식을 풀기 위해서 했던 어, 합의죠. 예, 예. 그래서 이제 선거제도를 바꾸는 논의를 시작하고 음. 그리고 선거제 개정이 되게 되면 이제 개헌, 권력구조 개편에 관한 논의도 시작하자 하는 것이 골자인데요. 네. 어, 지금 정말로 자신들의 그 말이 진심이 담겨 있다면 음. 오늘 이제 그 초월회 회동에서는 선거제 개혁 플러스 어, 대통령 권력이 집중돼 있는 이 권력구조 네. 개편을 위한 원포인트 개헌 이거는 어, 지난번 임시의정원 어, 100주년 개념 때 문희상 의장이 이 공식적으로 공개적으로 제안한 바 있거든요 내년 총선 때 네. 권력구조개혁에 대한 그 원포인트 개헌 예를 들면 이제 총리 추천제죠. 그 그러니까
1: 총리를 국회에서, 국회에서 추천하는,
10: 추천하는 거죠. 현재 헌법에는 그런 정신을 담고 있어요. 왜냐하면 예. 국무총리가 장관들을 재청권을 갖도록 돼 있는데 어. 실질적으로는 대통령이 다 하지 총리가 하는 건 아니거든요. 예. 이제 그래서 형식상의 총리가 아니라 음. 국회가 추천을 하게 되면 네. 그것은 이제 권력을 나누게 되는 거죠. 대통령과 음. 그런 이제 개헌 여기에 정말 진정한 관심이 있다면 네. 국회로 돌아와서 지금 논의할 적기지요. 아 어.
1: 이해찬 대표도 여기에 오케이를 했습니다.
10: 뭐 오늘 뭉북 부담이 부담이었는데요. 예. 어쨌든 뭐 여당에서 나온 국회의장의 공식 제안이었고 아. 그 다음에 작년에 문재인 대통령의 개헌안에 예. 권력구조 뭐 개편에 관한 그런 뜻도 담겨 있었기 때문에 네. 여당이 뭐 그렇게 반대한다고 보지는 않습니다. 아 그렇군요. 알겠습니다.
1: 그 문재인 대통령이 영수 회담 제안을 했지 않습니까? 예. 여기에 대해서 황교안 대표는 이 일대일 회담으로 해야 된다라고 해서 지금 쉽지 않아 보이는 상황인데 이 단독 회담 어떻게 해줘야 되는 건가요? 어떻게 보세요?
10: 뭐 청와대에서 오당 대표 회담을 지금 뭐 제안을 저도 이제 전화를 받았어요. 아, 예, 그런데 예. 지금 뭐는 목리부리는 거라고 생각합니다. 음. 어, 어차피 현실적으로 네. 선거제도 개혁 패스트랙을 올린 게양당이합의해서 올린 게 아니잖아요. 음. 한사코 자유한국당은 거부했고 네. 민주당도 엉거주춤한 상태에서 사실은 야 3당이 밀어붙인 거지요. 음. 어 그런데 이거를 이제 빼 놓고 어 대통령과 자기가 1대1 회동하겠다는 것은 뭐 정략적으로는 뭐 훌륭한 발상일지 모르지만 네. 음. 그뭐 어, 몽니라고 볼수볼 볼 수밖에 없죠. 음, 몽니라고 하셨습니다만 그과거에뭐 여야 영수회담 한 사례들은 과거 지금 뭐 전두환 뭐 노태우 시대 같은 모르지만 예예 예, 예. 어. 특히 예, 결국 이 나라 주인이 주권자인데 예. 유권자 어, 국민인데 국민이. 사실상 (20대) 국회는 유사다당제 제도적으로 뒷받침되는 다당제는 아니지만 이 다당제를 만들어주셨고 예. 현재 (5개) 원내 정당이 활동하고 있지 않습니까 음. 그런 점에서 그건 맞지 않다고 봅니다 이치에
1: 예 거기다가 이제 여야정 협의체에 대해서도 좀 질문 드려볼까 합니다 예. 어, 회동 형식에 대해서 좀 이견이 좀 있는 것 같고 특히 자유한국당은 <웃음> 그 교섭 단체대 당 대표만 참석을 해야 된다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거거든요.
10: 여기에 대해서도 좀 입장을 좀. 여 야정협의체는 작년 8월에 5당 원내 대표가 청와대 에서 대통령과 합의해서 합의문을 발표하고 그렇게 출발했어요. 그런데 예. 11월에 이제 그 운영을 시작하면서는 사실 음. 국회는 또 교섭 단체 중심이기 때문에 네. 교섭 단체 세개 정당이 모여서 이제 운영을 협의하고 한 거지요. 음. 그것은 뭐 현실이지요. 예. 그건 뭐 받아들입니다만 그러나 여야, 여야정협의체에서 굳이 또, 어, 민주평화당을 배제하겠다. 라는것은 굉장히 저는 졸렬한 발상이라고 생각합니다. 예. 그러면
1: 자유한국당이 국회로 돌아오기 위해서 어,
10: 정 대표께서 보시기에는 어떤 것들을 해주면은 될것 같다고 판단하세요? 본인들이 계속 주장했던 것이 예. 개헌 없이 선거제 개혁 없다 이렇게 말해왔으니까 그럼 예. 개헌의 명석을 멍석을 펴주고 원 어. 포인트 어, 개헌 또 국회의장이 공식으로 제안해놓은 게 있잖아요. 예. 그걸 가지고 테이블을 열면 되는 거지요. 아, 그리고 그러면, 예. 이 패스트트랙이라는 게 이제 여기서부터 논의를 시작해 가자는 거지요 협상을 음. 강제하는 틀이거든요. 네. 근데 협상을 안 하면 그냥 쭉 가는 거거든요. 음. 시간이 가면 나중에 표결하게 돼 있는 건데 이제 지금 이제 협상 테이블을 열자는 것이 지금 야당들 여야의 요구지요. 그럼 정리를
1: 하면 오늘 그 초월에서 나온 일정 정도 자유국당을 복귀시키기 위한 방안으로는 권력구조 개편을 위한 원포인트 개헌이다.
10: 뭐 저의 제안이기도 하고 또 야당들의 주장이기도 합니다. 아,
1: 알겠습니다. 그 통일부 장관도 지내셨기 때문에 이 부분을 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다. 대북식량 지원 문제는 어떻게 풀어야 된다고 보세요?
10: 저는 원칙을 가져야 된다고 봅니다. 대북식량 지원은 인도주의 문제거든요. 음. 이것은 김영삼 대통령 때 본격적으로 시작했죠. 그때는 남북관계가 험악했어요. 그럼에도 불구하고 대북식량 지원을 했죠. 그것이 음. 이제 어떤 민족공동체라는 관점에서 이제 또 인도주의 관점에서 시작한 건데요. 지금 이제 비핵화 국민하고 얽혀있거든요. 얽혀있는데 이렇게 봐야 할 겁니다. 식량 문제는 식량 문제고 비핵화 문제는 비핵화 문제고 그런데 식량 문제로 남북관계의 분위기가 조성이 되면 아무래도 우리의 역할 공간이 넓어지는 거지요 지금은 언제 판문점 회담했느냐 싶고 언제 9.19 평양 합의가 있었던가 싶게 남북이 냉랭하거든요. 실질적인 대화가 전혀. 막혀 있는 상황이란 말이죠. 예. 그러니까 근데 북은 지금 식량이 절박해요. 어. 130만 톤. 한 500만 톤 있어야 이제 굶지 않는데 음. 거기에 130만 톤이 부족하다는 건 대단한 식량 굉장히 급박한 식량 난이죠. 그러니까 네. UN에 이제 손을 벌린 건데 요 UNWFP 그 식량 계획에다가 이제 1억 1000만 불어치 그 중에 800만 불을 이제 한국이 지원하는 걸로 돼 있는데 그건 뭐 굉장히 코끼리 비스켓 같은 겁니다. 네. 뭐 국내 쌀값으로 하면 4천 톤 정도인데 음. 그거 가지고는 뭐 의미가 없고요. 과거 김영삼 대통령 정부부터 시작해서 역대 정부가 적게는 30만 톤 주로 40만 톤씩 연간 지원했고 또 많게는 50만 톤 이렇게 지원했어요. 예. 뭐 그런 통큰 식량 지원 문제라면 음. 북한도 외면하진 않을 거라고 생각합니다. 그 규모를 더 키워서 해야 된다. 그렇죠. 실질적으로 도움이 되게돼야 되죠. 국제기구가 이걸 해결해 줄 수는 없는 문제입니다. 알겠습니다. 주요 정치권 동향 짚어보는 시간입니다. 정치구말리
1: 민주평화당 정동영 대표와 함께하고 있습니다. 주말 내내 정치권의 설화가 상당히 많이 회자가 됐습니다. 거기에 대해서도 좀 여쭤볼까 합니다. 먼저 청와대 김수현 정책실장과 또 민주당의 이인영 신임 원내대표가 만났습니다. 여기에서 이제 관료들에 대한 불만을 서로가 얘기를 했는데 이게 좀 오픈이 됐어요. 마이크가 켜질 줄 예. 몰랐다고 지금 보도는 나오고 있는데 어, 일각에서는 특이한 방법으로 공무원 군기를 잡는다. 이런 반응도 있거든요. 정말 몰랐을까라는 얘기도 나오고요.
10: 마이크 켜진 걸. 이제 사담이 공개됐을 때는 좀 민망스럽게 되는데요. 네. 어쨌든 중요한 것은 인식이지요. 그러니까 네. 공무원의 책임을 돌리는 것은 좀 문제가 있다고 봅니다 어. 그러니까 관료는 결국 손발이지 않습니까 네. 그 두뇌와 심장은 정부 여당이란 말이죠 음. 결국 두뇌와 심장이 할 일을 제대로 못 하니까 못 하면서 손발책 탓을 하는 격이 돼서 어. 그것은 좀 인식에는 문제가 있다고 생각합니다.
1: 아, 불만이라든가 뭐 책임에 대해서 얘기 나오는 건어찌됐 간에 리더의 책임일 수 있기 때문에. 아,
10: 그렇죠. 또 예. 특히 이 정부는 지금 문재인 대통령은 다른 대통령과 다르지 않습니까? 예. 현직 대통령을 끌어내려서 감옥에 보내고 국민의 손으로 촛불의 힘으로 밀어올린 대통령이란 말이죠. 예. 그런데 지난 2년 동안 제도개혁을 단한 건도 못한 대통령이에요. 음. 그러다 보니까 이 정부에 대해 물론 뭐 자유한국당이 탓을 합니다만 네네. 그러나 정권이 3년 차 접어들면 남의 탓하면 안 됩니다. 네. 그것도 실력이거든요. 어. 뭐 정치 개혁을 했습니까? 음. 무슨 검찰 개혁을 했습니까? 재벌 개혁이 됐습니까? 부동산 네. 개혁이 됐습니까? 교육 개혁이 됐습니까? 제도나 법을 바꾼 게단한 건도 없어요. 그러니까 음. 개혁 무능 정권. 네. 개혁 제로 정권. 근데 다급하다 보니까 이제 선거 제도 개혁하고 선거법하고 공수처법을 묶어서 이제 패스트 트랙을 간신히 본인들 힘으로는 올릴 실력도 안 되잖아요. 네. 야 3당이 이제 힘을 합쳐 주었기 때문에 그것도 올린 거란 말이죠. 음. 그러니까 지금 국면에서 뭐 공무원들이 말을 안 듣느니, 마느니 하는 그런 얘기가 바로 이 정부 여당의 이 어떤 현 주소를 보여, 좌표를 보여주는 건데요. 네. 다시 신발끈을, 신발끈을 매야 합니다. 음. 이 정부가 개혁정부라는 그런 정체성을 포기하게 되면 내년 총선에서 지지할 이유가 없어지는 거죠. 또 우리 국민이 불행해지는 거니까요. 예,
1: 제일야당인 어, 자유한국당의 나경원내 대표가 지난 주말 대구 집회에서 어, 문 대통령 지지자들을 비하하는 표현을 사용을 했습니다. 사과를 하긴 했는데 의미와 유래를 모르고 썼다 이렇게
10: 얘기를 했거든요. 정치의 품격이 이제 문제인데요. 예. 근데 이게 결국은 저전 지구상에서요, 4년마다 선거 총선 때마다 50% 이상씩 물갈이 하는 나라는 대한민국 밖에 없어요. 아. 이게 사람을 절반 이상씩 계속 갈아대거든요. 예, 예. 갈아대도 품질은 계속 떨어져요. 어. 그럼 어디에 문제가 있느냐? 사람 바꾸는 게 이게 대답이 아니구나. 제도를 바꿔야 된다라는 거죠. 그러니까 결국 아까 난장판 양당제라는 음. 말씀을 썼는데요. 이 양당제는 상대방을 거꾸로 뜨려야만 나한테 기회가 오기 때문에 음. 끊임없이 대결, 쟁투, 적대의 정치가 계속되는 겁니다. 이걸 바꾸는 것, 선거제도 개혁이 결국은 저는 답이라고 생각합니다.
1: 네. 어, 이번 주 토요일이 5월 18일입니다. 유시민 노무현재단 이사장이 황교안 자유한국당 대표가 5.18 민주화운동 39주기 기념식에 참석하는 것은 지역감정을 조장하려는 의도라고 비판을 했습니다. 어떻게 보시는지
10: 그런 혐의가 충분히 있습니다. 예. 어, 지금 격앙돼 있거든요. 왜냐하면 5.18을 폄훼하고 망언하고 그다음에 5.18을 모욕했단 말이죠. 음. 그래놓고 광주를 찾아오면 자연히 감정은 분출하게 돼 있습니다. 네. 이게 낡은 지역 어, 감정 자극 어, 수단인데요. 이건 참 불행한 일입니다. 이런 식으로 정치하는 것은 곤란하다고 생각합니다. 네. 그래서 정말 자유한국당이 5월 광주에 대한 입장을 정리해야 합니다. 그리고 음. 5.18 외곡처벌법에 대한 입장도 밝히고 그리고 네. 5월 국회에서 적극 처리하겠다는 이런 방침을 밝힌다면 환영하지요 네. 그리고 오는 것이 순리지 어. 이 정면으로 광주에 도발하러 오는 거거든요. 예. 이, 아 87년 6월 항쟁 때 12월 대선이 있었지 않습니까? 음. 노태우 후보가 어, 그때 5.18에 대한 입장을 그, 정리하지 않은 상태에서 네. 시민들의 반발을 무릅쓰고 광주를 방문해서 어, 돌멩이를 맞고 지역감정을 자극했던 아픈 역사를 우리는 갖고 있습니다. 음. 어, 그것을 또 어, 아마 염두에 두었는지도 모르죠. 네. 그러면 참석한다고 하고 참석을 하려고 가면은 여기서도 물리적인 충돌이 있지 않을까 걱정도 되거든요. 저는 뭐 만일 참석한다면 예. 광주시민들께 자제를 호소하고 싶습니다. 이거는 어. 이용당하는 겁니다. 이용당하는 거니까 참석하기에는 그냥 돌아. 그렇죠. 본인이 오겠다는데 말릴 방법은 없죠. 그러나 광주시민이 높은 자제력과 음. 시민 의식으로 자제해야 한다고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 민주평화당 정동영 대표와 함께하고 있는데요. 지금 이 부분도 지금 질문드려야 될것 같습니다.민주평화당을 중심으로 의원정수 확대 주장이 다시 나오고 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀주시 네. 그러니까
10: 우리 국민은 의원 수늘리는거 절대 반대죠대다수의 어? 국민들이 반대를 뭐 절반으로 예. 줄여버리든지 뭐 이런 반감을 갖고 있는 것이 현실입니다.그러니까 예. 정당이나 정치인들은 그런 대중정서에 영합하려고 할 겁니다.그건 음. 당연하죠요그런데 네. 결국 정치는 결과가 말해주는 거잖아요. 선거제도 개혁을 그그 수혜는 국민에게 돌아갑니다. 싸움판 정치 난장판 정치가 새판 정치가 되면 결국 먹고사는 문제 해결을 위해서 경쟁하는 정치가 되는 거니까 국민에게 도움이 되는 거예요. 그럼 선거제도 개혁을 이루어내야 하는데 그런데 현실적으로 이거는 과반수가 찬성해야 되잖아요. 네. 그런데 지금식으로 의원 수를 현재 253개 지역군인데요 이것을 225개로 하면 28명이 날아가게돼 있어요. 지역이 네. 당연히 그 해당되는 지역구 또 그걸로 해서 영향을 받는 또 하나 또한 2, 0 30명이 또 있습니다. 5, 음. 60명의 의원들은 불리해지는 거예요. 네. 그러니까 이걸 찬성하지 않을 가능성이 훨씬 높지요. 음. 그러면 지금 여야 4당 다 합쳐서 170명 남짓인데 5, 60명의 반대를 뚫고 과반수를 만들 방법이 없어요. 예, 예. 그러니까 사실은 저는 민주당이 좀저 당당하지 못했다고 봅니다. 음. 야 3당은 요이 의원 정수 확대를 국민들께 당당하게 설명하고 네. 어, 지역구 줄이는 거에 반대했었습니다만 그러나 지금 민주당이 이저 연동형 비례대표를 받으면서 300명 현재 숫자를 고수하는 그런 걸 했거든요. 예. 이걸로는 사실 통과되기가 현실적으로 어렵다는 거지요 아. 그리고 민주평화당의 입장의 당론은 정치개혁 공동행동, 촛불혁명의 주역단체인 500여 개 시민사회가 모여서 만든 정치개혁 공동행동과 협약을 맺을 때 어떻게 맺었느냐. 예. 현재 지역구는 253명. 유지하고 그리고 비례대표를 증원해서 예. 353명으로 어 선거제도 개혁을 한다라는 것이 저희 당 기존 유지된 당론이었어요. 예. 근데 이제 여야 사당 사당 합의하면서 불가피하게 300명으로 일단 그렇게 합의를 해야 페스트랙에 올라갈 수 있으니까 예예. 했지만 이제, 이제 협상 테이블이 열리게 되면 어. 뭐보다도 자유한국당이 뭐 의원 저저 지역구 줄이는 것은 결사 반대이기 때문에 네. 수정될 가능성이 상당하다 이렇게 봅니다
1: 하지만 국민 여론은 여기에 대해서 상당히 반대잖아요 그러니까 거기에 대해서
10: 이제 선 국회 개혁을 같이 붙여야죠 그러니까 예. 선거제도 개혁과 함께 그에 앞서서 음. 국회 특권을 줄이고 국회의원 세비도 줄이고 네. 어, 예를 들면 지금 국회가 쓰는 예산이 올해 5천억인데요 음. 어, 국회의원 숫자는 한 10% 늘리고 네. 예산은 10% 정도 줄이고 그러면 국민들이 용이, 저, 저 용인하시지 않을까요? 음. 5천억 쓰는 예산을 10% 줄여서 4,500억 정도만 쓰고 네. 그다음에 세비도 줄이고 그렇게 해서 의원 숫자는 한 10% 정도 늘린다 이렇게 되는 것은 충분히 저는 국민들에게 설득력이 있다 이렇게 봅니다. 음, 알겠습니다. 어, 민주평화당 오늘 유성협
1: 원내대표 예, 새로 신임 예. 대표로 선출하셨죠?
10: 예, 유성협 의원과 황주홍 의원이 이 경선을 해서 예. 유성협 의원으로 원내대표가 예, 선출이 됐습니다. 어,
1: 어떻게 어 평가하십니까? 두 어,
10: 후보 두분다 음. 어, 훌륭한 경력, 경험과 또 네. 능력을 갖고 있어서 기대가 됩니다. 이제 음. 민주평화당의 이제 존재감을 어떻게 잘 만들어내야죠. 예. 바른미래당은 내일 관내대표 선거가 있다는. 네. 예, 내일인지 모레인지. 예, 예. 예.
1: 어떻게 보세요? 거기 전망을.
10: <웃음> <웃음> 그쪽 딱 사정은 뭐 깊이 모릅니다만 어쨌든 예. 민주평화당으로서는 이런 자부심을 갖고 있습니다. 작년 요만 음. 때요 네. 선거제도 개혁의 시옷자도 우리 언론에 우리 국민 관심 속에 있지 않았습니다. 민주평화당이 이것을 의제화하는 데 성공했고 세력화하는 데 성공했고 네. 패스트트에게 까지 이 산을 넘어왔단 말이죠. 음. 그러니까 그런 우리 정치를 바꾸는 노력 또 민생을 위한 현장에서의 그런 노력 이런 것들을 새 원내 지도부와 함께. 이 국회는 사실상 8개월 남았거든요. 예. 이 8개월 동안 그러니까 민주평화당이 덩치와는 상관없이 음. 좀큰 역할을 해보려고 합니다. 예. 교섭단체 구성 때문에 이제
1: 정의당 여영국 의원과 예. 한석이 모자라서 지난번에는 아, 그분이 부 되면은 교섭단체로 꾸려지지 않을까 싶었는데 지금 분위기는 그게 아닌 것 같더라고요. 네, 그러니까 저, 바른미래당의 새로운 원내대표가 꾸려지면 거기 와도 또 어떤 관계가 좀 있지 않을까라는 생각이
10: 들어서요. 아까 여쭤봤습니다. 네, 바른미래당은 이제 자체 원내교섭단체죠. 네, 예. (24명이) 이제 활동하고 있고 저희는 이제 (16명이) 활동합니다만 그중에 이제 두 분은 또 당적이 저쪽으로 묶여 있어요. 예, 예. 풀어야 할 문제들이 몇개 있죠. 그리고 음. 교섭단체 구성은 뭐 이제 A안도 있고 B안도 있고 뭐 이제 C안도 있고 있어서 네. 다양한 방법을 모색해 볼 생각입니다. 음, 알겠습니다.
1: 조금 전에 국회에서 초월회 모임 참석하고 어, 이곳 스튜디오까지 오셨습니다. 민주평화당 정동영 대표와 오늘 정치구만리 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.